0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车。各位关于选车用车的问题可以发到直播间来，特别是315快到了，大家关于汽车消费维权方面的新闻线索，欢迎联系我们。楚天交广呼叫中心的热线是 027-86866666， 可以随时拨打留言。董涛说车的微信公众号也可以图文留言。先看今天的汽车资讯。最近多家媒体报道说，小米集团已经确定进入新能源汽车领域，由雷军亲自带队，并且把它看作战略级的决策。针对市场传闻，小米没有任何官方回应，只针对个别媒体的电话采访表示了“等等看”，态度非常暧昧。不过，此番造车传闻所引起的影响还是比较大，并不像坊间小传闻，所以可信度还是非常高。从宝马官方获得消息。宝马的 d r i v e 车机系统将针对 iD 4到 iD 7系统的版本新增实时路况信息功能，可以实现五十公里范围内有关交通状况的实时更新，覆盖城市主干道、高速路、快速路和乡村路，根据道路状况计算可能耽搁的时间，推荐避免拥堵的路线。目前功能支持包括北京、深圳、上海、重庆、武汉等七十八个城市。为了实现降低成本，推出三缸车型，以达到更低车型门槛，提升市场竞争力，是不少车企的计划。别克、雪佛兰、福特等车企此前都有操作，但无一例外被市场边缘化。在别克和雪佛兰重返四缸车型得到显著效果之后，福特也终于扛不住了。据了解，长安福特可能在年内发布搭载四缸发动机的福克斯，外观内饰都会和在售车型保持一致，只换装四缸引擎。上汽通用凯迪拉克官方传出消息，凯迪拉克 CT4 新增一款豪华型，售价二十五万一千七。另外，这次凯迪拉克还更新了全系三款车的命名方式，分别叫风尚型、豪华型和尊贵型。风尚型、尊贵型分别对应现款当中的时尚型和精英型，新上市的豪华型的指导价是位于两者之间。配置方面。像较入门的风尚型，它增加了真皮座椅、副驾驶的六项电动调节、前排座椅加热、电子防炫目内后视镜、倒车影像、驻车雷达、BOSE 音响和雨量感应式雨刮器。相比顶配的尊贵型，减少了换挡拨片、运动踏板、电动调节座椅腰托、腿托、侧向支撑等配置。动力继续用 2.0T。全新逍客在海外市场正式发布，它基于 CMFC 平台，长宽高分别提升了 3.5 公分、3.2 公分和 2.5 公分，轴距相比老款提升了2公分，达到2米666。外观方面，造型元素和全新奇骏基本一致微型前进气格栅的尺寸更大，并且富有大面积的镀铬装饰，同时换装回旋镖造型的前大灯组，底部进气口采用的是贯穿式熏黑，两侧内嵌有圆形的雾灯。通过已有的内饰官图来看，它配备 12.3 英寸的全液晶仪表，三辐式的多功能方向盘 ，9 英寸的悬浮式中控触摸屏，车载的 WiFi 以及用于充电的前后 USB 接口，并且支持双连屏。而动力方面，继续用一点。三 T 的轻混，匹配手动和 CVT 无级变速器。另外，新车还会提供 1.5 升自然吸气,气的发动机加电动机组成的混合动力版本。海外媒体说，保时捷的全新泰坦旅行版已经进行到最终的测试环节，预计在今年第二个季度交付经销商，未来也将在中国市场上同步销售。外观看到造型和帕拉梅拉非常相似，前杠和泰坦的 t u b o S 基本一样，尾部和车顶线条更加修长，全新的矩阵式 LED 大灯和贯穿式的尾灯组增加了辨识度。内饰方面和现款在售泰坦并没有两样，仍然几乎是看不到实体按键的全触控式。在动力方面，预计是用和四 s 版和 Turbo 相同的动力。最近，雪铁龙的全新 c 五国内路试照片在网上流传。它采用分体式的大灯组了，下格栅内部是直瀑式的装饰，中间有 ACC 自适应巡航的探头，侧面是全新 C5 最有特点的地方。和传统跨界旅行车不同的是 ，C 柱后方延伸出和传统三厢车相似的后备箱造型，和 C3L 非常相似。尾部具有不错的层次感 ，C 型的尾灯组非常有特点。动力方面和全新的 508L 同平台，预计用 1.6T 和 1.8T 匹配 6AT 和 8AT。根据规划，全新 C5 将在四月份开幕的上海车展上全球首发，七月份在成都工厂投产，随后九月份上市。吉利汽车正式发布了代号为 KX 1 1的全新 SUV 车型，命名叫星越 L。根据本次发布的外观和内饰图，它最大的亮点是中控屏和副驾驶娱乐屏采用的是连屏，长达一米的米级全面屏为车内带来满满的科技感。据悉，星越 L 可能会用吉利最新的数字智能座舱系统和更高级别的自动驾驶技术，带来智慧出行新体验。外观方面，直瀑式的中网格栅和吉利的星瑞非常相近。中网外围还有涟漪装饰，延续了经典的吉利设计元素。尾部是贯穿式的尾灯和隐藏式的排气，采用黑色护板搭配黑色的钢琴烤漆包围，突出质感。动力将用 2.0T 发动机，传动上匹配的是八一 t 的变速器。还有新款领克零二的平面拍摄和制作项目的招标公告。在相关渠道流出公告显示，项目的交片时间是二零二一年的三月到四月，意味着新款领克零二估计是四五月份上市。根据此前的信息，领克零二除了推出普通版本之外，还会新增一个性能版。外观和领克03加相似，不过并没有采用02加的标志。尾部配备了双边四出的排气，运动感极强。车长4米 45， 宽1米 89， 轴距2米 702， 长度、高度均较现款有所调整。动力会用领克03加相同的总成，匹配8 AT。有媒体从长安汽车的经销商处获得了。UNIK 2.0T 车型的预售信息，预售价估计是1 7万9千九到十九万四千九。先期只推出 2.0T 的车型，四款配置都匹配 2.0T 加 8AT 的总成。具体配置方面 ，2.0T 标配了 LED 大灯、LED 转向灯、车电动尾门，还有主驾驶座位的八项调节加副驾驶座位的四项调节，以及 12.3 英寸的中控屏。中高配版本还有更高级别的驾驶辅助系统。向先生，第一个通过八六八六六六六六发过来问题，希望从性价比、性能、售后服务方面对比一下凯迪拉克的 ST 五、本田的 URV 三七零，还有楼兰。楼兰这个车就先不考虑了、呃，那销量也很差，竞争力跟这个本田的 URV 和凯迪拉克 ST 五没法相提并论，品牌力各方面都弱一些。应该说，这是日产做的很失败的一个车的代表。那本田的 URV 和凯迪拉克的 ST 五呢都有可买性，所以从这个售后服务这个方面呢，售后的费用方面，本田的肯定是比凯迪拉克要便宜大些。但是在这个车辆的性能方面呢，凯迪拉克的 ST 五啊还是更有优势一些。那么在性价比上呢，我们不能脱离了品牌的因素来看这两个车。凯迪拉克 ST 五，我觉得作为一个二线的豪华品牌，它的价格卖的这么便宜，它的性价比应该是更高一些的。所以相对讲呢，性价比这一个单项上，凯迪拉克 S T 5还是胜出，啊、呃，包括在性能这个方面上，啊、呃，凯迪拉克 S T 5也是有优势，但是在售后服务、在舒适性、在保值各个方面，本田的 U R V 还是更有竞争力一些。所以两个产品各占一部分优势，可以说是打个平手。2016年买的哈弗 H R， 最近去保养的时候发现发动机漏油。可是车子只开了四万多公里啊，三三就说已经过保了，要我自费八百块钱维修，问这是否合理？说这个质保期啊，它有两个指数，先到为准，一个是时间三年，一个是里程数五万公里或者是六万公里的。所以这不是说我的车只跑了四万多公里，还没到五万公里呢，我的质保周期就没到，不是的。你的买车时间是2016年。你到现在已经过去了四年多，所以时间上过了，那么质保期也过了。时间和公里数是先到为准。说这个车我才开了一年功夫，但是我已经跑到了六万公里、七万公里，那么你的质保期也过了。说这个车我才跑了五千公里，但是这个车龄已经超过了三年，这个车的质保期也过了，所以是先到为准。那么胡先生遇到这个问题 ，4S 店说你车过保了，要自费维修是没有问题的。高先生说，我每年自驾游大概跑一万多公里，新款的领克零一和本田 CRV 买哪一款比较好？有没有必要买四驱的？我是买领克零一的四驱好，还是买本田 CRV 的四驱好？本田 CRV 的混动，不管是低速行驶还是高速行驶，是不是同样省油？首先说这个省油的问题，这样的混合动力车一般都是在起步。阶段用电到正常行驶，尤其是在高速巡航的时候，常见的都是用油，所以在高速当中啊，这种混合动力车都不省油、不省电的，只有在低速的时候才更有效果。所以这是关于这个混合动力车的一个省油的回答。关于领克零一和本田 CR-V 两款，选谁比较好？每年自驾游大概一万多公里这个事儿，我觉得基本可以忽略。它对于我们选哪个车啊，没有多少决定性的价值。呃，两个车呢，领克零一明显是更偏向于年轻一点的，呃，受众的。本田 CR-V 呢，销量更大，更加的大众化，买它几乎是错不到哪儿去。售后也便宜，保值也特别的好，呃，所以这是多数人买 CR-V 的一个原因。那么。看这高先生这种情况的话呢，我还是推荐本田的 CRV 略多于领克的 01， 要稍多一点，空间也舒适，故障率也低，开出去维修啊各方面的这样的这个顾虑啊，也都低一些。有没有必要买四驱的？在四驱这个事儿上呢，这个本田的 CRV 就不占什么优势。如果是你从这个角度来讲的话呢，那肯定还是应该去看领克01的四驱去。但是呢，我常讲就是，大家不用冲着一个四驱去买一款配置。你喜欢的那些配置，它刚好它带着一个四驱，这样的可遇不可求，这种情况更好一些。因为这种城市 SUV 四驱，第一用途不太大，第二配的四驱啊都不是太好的四驱，所以呢也没有必要，尤其是在南方地区用车就没有必要去刻意的去追求一个四驱。如果我们再讲究性价比的话啊，我们说不讲究性价比的都挑它的顶配去，这肯定是错不了。不讲性价比嘛？有有这些配置，总比没有要强。启辰 D 六零这样的车是不是新手买着练手？当然是适合的。启辰的 D 六零呢，它跟轩逸最大的区别就在于品牌上不一样，呃，价格上要便宜多了，呃，只要几万块钱，这样的车呢，开着也不心疼。那比方说蹭一下、刮一下。几万块钱的车就是给大家新手买着练手，但实际上新手买着练手最合适的还是干脆去买个二手车。这种车在你在卖的时候啊，它的折损、它的贬值是最少的，是最划算的。你就算是买个启辰的 D60， 只花了几万块钱，可是你要在卖的时候，它的折损也是比较厉害的。毕竟呢，启辰的车并不保值。第二呢，毕竟是从新车变成二手车，这个过程的。损耗啊，都是由原车主第一任车主来承担的。从第二任开始再卖车的时候，这个损失，从购置税的损损失，从头一年的这种，呃，巨额的这种贬值来讲，都是在第一任车主上最吃亏的。啊。总之呢，对郑先生说，启辰 d 六零这样的车适合新手买车练手，但是我觉得，如果说是买二手车的话，用这个价格可以买到。车子看起来更加有档次的，从品牌也好，从车型也好，啊，要更加有档次一些的车，这样的车呢，更适合我们作为新手的这个练手用车。下面有个问题，问中石油、中石化该怎么区分，有什么区别？这个区别大家要关心一下嘛。原油不一样啊。中国的油田呢，大多数主要是在北方地区嘛。那么国产原油呢，大部分是经过中石油版的炼制的，然后呢，还有一些是靠进口。所以中石油呢，大部分是国产油。那中石化的原油呢，大部分是进口，少部分是呃国产。这是他们在原油上的很大的一个区别。第二呢，是石油的密度不一样。从油品的密度上讲呢，中石油的密度要。就低一点，中石化的密度，与油品的密度要略高一点，所以说这个价格上呢，这中石化的呢稍微高一点吧。销售的区域，呃，很多人都知道这一点，在北方地区呢，中石油多；在南方地区啊，中石化扎根最深，所以一南一北，划地而治。这是中石油和中石化，我对他们的理解。这广播啊，声音的特点，说一遍大家不一定听清楚了，到底中石油、中石化怎么分的？那第一点还是比较重要的，原油不一样。呃、啊，中石油多数用国产原油，中石化多数用进口原油。锻造轮毂和铸造轮毂它怎么区分？这区分可就大了啊，工艺上的、成本上的。都是很大的区别。工艺上，在模具的选择上，铸造式的它用的用的是砂模，呃，锻造呢用的是钢模。那铸造式的轮圈呢是自然冷却再机械加工，包括去毛边呐、啊、修外观、抛光啊。锻造呢，它是冲压的方法成型，再进行机械加工。那么铸造的技术呢，也决定着它的性能。从性能上来看的话呢，锻造强这个轮毂它的强度。更高一些，呃，重量也更轻一些。我们可以敲击它，用金属来敲击轮毂，锻造的轮毂它发出的回声是清脆悦耳的，啊，所以它的密度、各方面强度各方面要强一些。铸造的轮毂呢，它的回声是沉闷的、低沉的。所以很多朋友为什么车子买回来之后呢，就想改造，去换锻造轮毂，贵一点是贵一点。它有很多的优点在身上，首先是个性化的造型，呃，可以有很大的选择的空间。第二个就是轻量化的性能，就像穿的鞋一样的鞋子轻，那跑步自然就轻松，动力响应敏捷，加速性能啊就更表现好一点。强度高也是它的一个点，那真正的这万吨高压，分子结构紧密。就造就了安全性能更好的轮毂。那么刚才说的它轻量化，轻量化还有一个节油的优势。每个轮子减个几公斤，整车就减了几十上百公斤，所以低碳节油这是实打实的。包括它可以降低发动机的负荷，延长发动机的寿命，行驶的平顺性好，舒适度高，这从哪儿来呀？不都那么硬邦邦的吗？讲个真圆度，真圆度高的。它的行驶平顺性就好，它的舒适性就高。下一个问题说，混动车的电池老化了，如果没有换，可不可以当燃油车开？这个还要分是什么样的混动车。如果说混动汽车的电池只是。衰减的话呢，它可以继续用。如果它已经老到不能启动发动机的程度，那就要看它是哪一种混合动力车了。如果是增程式的或者说串联式的，那发动机只为电池和电机提供电能，不直接驱动车轮的，呃，所以呢，那就无论如何都不能启动。如果是插电式的并联，啊、呃，就是双模的形式，电机和内燃机呢，它可以分开驱动是没问题的。啊、呃，如果说是丰田的混合动力车，它就不能用作燃料车。像丰田的普锐斯为代表的这样的混合动力车，包括通用也都采用所谓的这种以 CVT 的动力管理和分配机制，呃，名义上有一些区别，每一家厂家的这个细节不一样而已。这个 ECVT 呢，它并不是一个传统的变速箱，它是由呃很多的控制附件、电磁离合器来一起发挥作用的。如果说是混合动力车的电池坏了，完全没电，那么这些电力它就不能驱动。呃，电机机构，那么 ECVT 呢，它就不能正常工作，那么汽车自然就不能正常的往前行驶，啊，所以，呃，混合动力驱动呢，如果没有单独的气动马达和这个电池，那生成器呢，通常是设计成集成的形式，一旦没电池，那就不能正常启动，就没法开车了。董他说车的微信公众号后台发过来的问题，有网友问特斯拉的 Model Y 还有。未来的 ES 6这两个车应该怎么选？啊，价格相当的情况下，呃，到底是支持咱们自主的新势力未来，还是说支持这个特斯拉？其实这个不是一个支持的问题，咱们不用、呃、那么高的站位啊。作为一个普通的市民、一个车主来说呢，你还是挑一款自己喜欢的品牌外观。然后对应它的价格、它的配置、性能到底表现怎么样？啊，性价比方面来说一说就比较好，不用谈到是谁谁值得支持。哎，真有谁是为了支持一个谁然后买一款自己并不喜欢的车吗？我想这样的人应该是非常非常少。那么对比过未来的 ES 6和 Model Y， 实际上这两个产品的这个技术这个方面呢是不相上下的，是很难分出一个高低来。谁比谁要好一点谁比谁怎样一点包括大小上讲，未来的 ES 6啊是稍大一丁点,点但是呢也并不是区别特别的大，所以在价格相近的这种情况下，一个是特斯拉，一个是蔚来，可能感觉特斯拉是不是外来的和尚会念经，国外的月亮要圆一些。哎，特斯拉是不是更值得、更划算一些？这个其实也不一定。如果大家实际看过这个 Model Y， 又实际的看过，尤其是实际上都操作、驾驶过这两个车的话，你会觉得其实未来的 ES 6在做工上、在内饰的设计感，包括外观的设计感上是胜过了 Model Y 的。嗯，如果对比，你会发现，实地对比，光看图片不行，你会发现从做工、用料。啊，到精细化的程度，各个方面，未来 ES 六是不差的，所以在同样的价格之下呢，我倒是觉得未来的 ES 六啊，其实可能一定要说输的话，还是在品牌上听起来没有特斯拉的呃牌子看的那么大大啊，但实际上它在我们中国的自主品牌、中国的新势力造车当中，它已经是最大一个牌子了。所以这两个产品当中啊，我觉得产品力上难分上下，大家自己看着办来买吧。下一个问题问，问天籁的 2.0 自然吸气值不值得买？这个就是不值得买，这动力实在是太柔拖了，太软了啊！动力太软了。这个特斯拉也是天上一下地下一下。作为一个主打商务舒适的这么一个日系的轿车呢，实在你没必要上2 0 T 那么猛的这个发动机，你也不应该用这么 2.0 的一个自然吸气1 5 0多匹马力的一个小发动机。我觉得比较恰当的可以上一个中功率的 2.0T， 或者上一个排量，这个在 2.4 啊这样的 2.3、2.4、2.5 的等等这样的一个自然吸气的，我觉得都非常的恰当。所以这是天籁这车上的一个，要么就动力强的就没有必要，一个是要么就是动力弱的也是没法忍受。所以我觉得天籁的 2.0 的这个版本自然吸气的，我并不推荐。下面问两驱好还是四驱好？如果不讲这个买车的价格这方面说法，那当然是四驱比两驱好啊。四驱有的东西两驱没有，两驱能做的事四驱它都能做。但是呢，从性价比的角度讲呢，我都不这么看。有的车实在是没必要上它的四驱，买个两驱，节省个几万块钱，那不是更划算的一个事儿。所以从配置上讲，四驱好过于两驱，但是从性价比上讲呢，得分车型，尤其是分各个品牌车型下它配的是什么样的类型的四驱，有的四驱好，有的四驱呢其实就是一个鸡肋，那那种情况下买个四驱就不如买个两驱了，所以每个厂家的情况它都不一样啊。下面说，我目前家里是有两台车，一辆是2018年买的奔驰的 S 3 5 0一个是19年初买的宝马的525进口版。两辆车的缺点就是家用外出旅行不方便。我想用其中的一辆去置换 SUV， 我们建议用哪一辆车？我个人喜欢普拉多，但又觉得普拉多在城市开粗犷了一些。希望从实用性方面来说一说普拉多值不值得买？五十万左右的 SUV 推荐什么？我不考虑价格，新能源 SUV 推荐谁？啊，首先讲呢，我是赞成把那个奔驰的 S 三五零给留下来。那一八款的这奔驰的 S 啊，就老款的奔驰的 S 那是非常经典的绝唱。呃，相对现在的这一款来说呢，它受到的表扬是非常多的，很多人都赞美呃那一代的奔驰 S 是做的非常的漂亮的，很大气的，以至于在新款的 S 上了之后呢。图片出来之后呢，老款的 S 出现一度旺销的一个局面，所以你这个18年的 S 我建议留下来。相对讲，这一一九年出买的这个新款的五系，这个它身上的特点、它经典的东西啊，那就少太多了。所以如果说你要出一辆车再进一辆车的话啊，肯定是应该把这个五系把它给处理掉，保留奔驰的 S 3 5 0啊，至于说换一个什么车回来，说想换一个 SUV， 为了出行方便一点。普拉多，普拉多它就是一个出行，确实是啊比较皮实耐用，空间也好的，通过性也要强一些的啊一个 SUV。不过你现在你你买普拉多的什么？呃、啊，这个车呢现在是停产这个阶段，但是呢这个车的市场呼声又高，以至于呢一九年的车到现在还可以原价买，就是在二手市场上。呃，一个一像有一些 3.5 的这样的一些好好的排量的，呃，原来是49万多买的，现在还能卖个49万50万的，你过了一年多的时间，这而且包括新车一阵子出现加价销售的一种情况，在去年的时候，因为这个车也是，就丰田的车啊，它就确实是保值啊，它现在就不贪是保值的问题了，而是一个溢价的一个问题了，营销能力是非常强。那你真拿到一个普拉多，你你去研究一下，你看一下这个车内呀、啊，这个感觉上，你会觉得这真值那么多钱吗？你开着是不是觉得就比别的车就舒服多了嘛？尤其是你一直家里又有奔驰的 S， 又有着宝马的五系的，你在开和用普拉多的时候，你还会觉得这是一种比较有品质的车吗？其实也不一定，所以。不是太推荐你这样的做这样的选择啊。另外，新能源的 SUV 五十万，我推荐未来的 S 八。福耀的汽车玻璃它是不是最好的呀？我们不要轻易的去评价谁是最好的，只能说呢，福耀玻璃的市场占有率是最高的，呃，品质呢也确实是行业的标杆。去年呢，福耀玻璃宣布在中国汽车玻璃市场的占有率达到了百分之六十五以上。是中国最大的汽车玻璃生产商，这是一个很牛的民族企业。然后，它在全球玻璃制造行业的地位呢，就跟华为在芯片领域的地位是相同的，甚至还要更硬一些。所以，包括全球的汽车玻璃行业的市场占有率，福耀也是非常高的。下面有个朋友希望我聊一聊假机油这个话题。假机油呢，嗯、呃，它确实是在中国是一项产业，然后造假的技术呢也是日益精进啊，假机油呢也越来越难以识破，除非发动机自己能开口说话，说今天这个油的味道不太对，否则你几乎是没办法看穿那些高仿的俄货机油。啊，包括这个电商网购发展起来，也没能让这个假机油收敛，理性不止，甚至是正规渠道，堂而皇之也卖假油。那么假机油的售卖、制造、售卖的核心动力当然是暴利。一个简单的作坊，几台肮脏的机器，就可能造出价值百万、千万甚至上亿的产品，很赚钱。但它到底有多赚钱，我们也说不清楚，也没人能把它说得清楚。机油的产品的话呢，它是包括三个部分：第一个呢就是基础油，二个呢是添加剂，三个呢是包装。它一罐假机油能赚多少呢？取决于这三块的成本能降到多少。从生产的过程看，造这个机油啊，它不难，但是呢，造好机油就很难。于是这就给造假者很大的空间。我并不是给你造的是不能用的油啊，我造出来的都是机油，所以这个不难办。对造假者来说，只是说我并不是造好机油。那么这个基础油它是机油的底料，通常我们说它就是什么矿物油啊这样的。首先要有好的基础油，机油企业很多。但多数都不具备基础油的生产能力。基础油呢，它是石油工业的衍生品，一般是从原油里面提炼出来，或者从天然气合成。除了美加壳、长城、昆仑这些企业本身是石油巨头，多数的企业它都得靠采购。我们中国是基础油的进口大国，每年基础油的进口量是出口量的多少倍？嗯、呃，从国内采购呢，这、就是、价格上呢？区别也都比较大。那么一些造假者为了进一步的降低成本，就会选择废油回收、走私油这样的一些来路不明的渠道。嗯、据说啊，这个用废机油来炼机油、提炼机油，一吨底料的成本只有几百块钱。那你想他，我们一桶油就卖几百块钱，他一吨底料，他才几百块钱，可见他利润大不大？在这样的利润之下，才会有很多人想造假机油啊。另外一个，除了基础油之外，就还有一个是添加剂啊。添加剂它是机油的调料，添加剂的含量啊，根据不同的厂家、不同的标号，它的含量不同。那起码得是百分之几、百分之十几，甚至百分之二十几。基础油它决定的是这个机油的粘度啊，呃，这个低温流动性啊等等物理性能。添加剂呢，它就赋予它更多的特殊的功能，清洁功能啊，抗氧化功能啊等等。所以这个添加剂啊，它往往是好机油的一个偏方，一个秘方。一款机油当中可能用到的添加剂很多，估计十几种是有以上，嗯。但是多数企业它不具备添加剂的生产能力，它都得靠买。就相当于说，这个添加剂是机油的芯片，涉及到分子层面的物质合成，嗯、呃，所以它的技术难度是很高的。目前呢，主要的还是全球市场份额百分之八十多的呢，还是几大巨头啊、呃。我们国内的这方面呢，做的是比较少，呃，有一些厂家也具备这个生产添加剂的能力，但多是单剂为主，关键技术啊还是没办法突破的。所以根据这个配方不同呢，高端油和低端油，那么这中间添加剂的成本可能相差几十块钱。添加剂的采购价格一般是以万为单位，每吨多少万元？那为了省钱，甲基油就可能是少添或者说不添添加剂。所以，呃，第三个呢就是包装。对于甲基油的话呢，这包装成本呢可能是比油还高一些，因为包装是容易一眼识别的呀。那现在每家俏不断的在提升它包装上的防伪的水平，给造假者制造更高的成本。所以说，其实呢，主要是包装的成本多一些。这就是差不多啊，对于这个假汽油的基础油、添加剂和包装这三个方面的这个认识，可能有一个数字呢，说出来挺吓人的，因为前面曾经有媒体报道过，后来我也找这个呃汽修行业的。这个专家们呢也了解过一一些数字，这个数字呢不代表媒体发布啊，因为这个责任负不起。我只是说转述一下啊，也不代表我个人就认可。说目前市面上流通的美加俏很可能超过一半以上都是假货啊，甚至有一些官方授权的经销商也是真货假货混着卖，听的是不是挺可怕的？嗯，那么这一类的观点认为呢，就是因为正品油的渠道利润不高，所以真货假货掺着卖才是机油经销商的财富密码。正规渠道确实是存在流入假货的风险，但是它的规模和比例没有办法评估。这就是关于这假机油。下一个问题说。奥迪 Q 五二这款车的2020款的40 TFSI 荣享时尚型和2020款的45 TFSI 尊享时尚型，买哪一款性价比高？就是高低公寓的一个问题了，是吧？这两个配置之间呢，隔的价格呢还是不少的，隔了三四万块钱。但是我觉得呢，我还是赞成四五多一些。其他的一些配置上的，像全液晶仪表啊这样的，其实并不在乎啊，没多大意思。但是呢，确实在高低功率的发动机上带来的提速的感觉啊，我实实际试驾我感觉区别是挺大的，还是该买一个动力稍好一点的，啊，这个两三万块钱的价格是该出的，买它的高功率的最低配，就是四五 TFSI 的尊享时尚型，我觉得它的性价比要比这个四零 TFSI 要高一点，啊，抛开那些。配置上的东西不说，就单这个动力这一项上，我觉得应该是多花这个钱的。其他那些配置呢，是可有可无。但是呢，你要真去买的话呢，本身还不是得花钱。所以从这个角度讲呢，它也是也性价比的一个构成的因素。包括它的三六零全景影像，这东西对于很多人开车来说，其实是实用性还是不错的。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，每天晚上都有。收听节目的同时，可以提出选车用车的问题。三幺五马上就到了，各位最近一段时间留心一下，你在汽车消费的领域遇到的不公平的事儿、糟心的事儿，在三月份我们好帮着解决。所以各位最近一段时间留意一下自己和身边的朋友的汽车消费方面的维权的新闻线索，记得随时发送给我们。不一定在节目直播的时段，你可以在任何时间。通过董涛说车的微信公众号的后台留言，也可以通过楚天交广呼叫中心的热线电话，任何时候打他0 2 7 8 6 8 6 6 6 6 6把你的情况跟坐席员简单一说，就会有记者反过来跟你联系，了解详细的情况。今天就到这儿，明天六点半钟我们再会。